0: guten Morgen, nochmal habe ich vorher gar nicht guten Morgen gesagt, als ich auf der Bühne war. Hole ich nach. Schön euch zu sehen. Frühlingserwachen, das ist unsere Predigtreihe, in der wir uns gerade befinden. Und wir machen uns in der Predigtreihe darüber Gedanken, wie wir im Glauben wieder neu aufbrechen können, wie wir im Glauben tiefer äh, graben können, tiefer gehen können, wie sich der Glaube nochmal neu, wie die. Frühlingsblume entfalten kann. Ähm, Frühlingserwachen. Wir wachsen aber nicht nur irgendwo hin, nicht nur irgendwo ins Nirgendwo, sondern wir wachsen in Gottes Bild hinein, in unserem Glauben. Glaubst du das eigentlich, dass Gott ein Bild hat für dich und für dein Leben? Dass es ein Bild gibt, in das du als Mensch hineinwachsen kannst, das Gott für dich vorbereitet hat? Wir sind diesem Bild auf die Spur gekommen und kommen in dieser Predigtreihe, diesem Bild auf die Spur. Woche für Woche haben wir da so ein kleines Puzzleteil. Letzte Woche ging es zum Beispiel darum, dass wir zu Gottes Ehre geschaffen wurden. Wie die Bäume ihre Äste hinaufstrecken zum Himmel und Gott anbeten oder sich mit den, wie die Trauerweide sich beugen vor Gott und Gott ehren. So Ehrt die ganze Schöpfung Gott, einfach dadurch, dass sie da ist, dass sie gemacht ist. Sie weist auf einen wunderbaren Schöpfer hin, der, der alles gut gemacht hat. Und wir stimmen ein in diese Anbetung, weil auch wir Menschen sind zur Anbetung Gottes geschaffen. Und so ähm, beten wir mit dem Frühling, mit äh, den Blumen, den Blüten, den Pflanzen, die so aufsprießen jetzt im Frühling Gott an. Gott war bei der Schöpfung großzügig. Das sehen wir, wenn wir rausgucken. Wie es so viele unterschiedliche Farben gibt, Formen gibt, wie es unterschiedliche Tiere gibt, wie es unterschiedliche Früchte gibt. Wir haben die volle Auswahl, wenn wir in den Laden gehen und da im Obst- und Gemüseregal schauen, dann sehen wir da nicht nur zwei verschiedene Sorten, mit denen wir vielleicht auch überleben könnten, sondern die Vielfalt und können uns da leckere Sachen kreieren. Gott liebt das. Gott liebt. Er schafft die Welt großzügig und Gott ist in sich großzügig. Und darum geht es auch um den heutigen Gottesdienst, um die Großzügigkeit, dass sie was Gutes ist, was Erstrebenswertes ist. Wenn wir die Bibel aufmerksam studieren, dann erkennen wir sogar, dass es etwas Göttliches ist, diese Großzügigkeit. Das sehen wir nicht nur an der Schöpfung, sondern auch in dem, wie Gott mit den Menschen umgeht, im Alten Testament, mit dem Volk Israel, aber später auch im Neuen Testament, dann in Jesus Jesus ähm, lebt auf dieser Welt und äh, das erste Wunder, das er vollbringt, ist auf einer Party. Er geht auf eine Hochzeitsparty und dann geht irgendwann der Wein aus. Zu knapp berechnet und Jesus verwandelt Wasser in Wein. Und es ist da, mehr als genug Wein für die Gäste. Sie können weiter feiern, weil Jesus großzügig ist. Er sieht Menschen in Not, als er auf, über diese Erde läuft und was macht er, das lässt ihn nicht kalt. Er hilft ihnen. Er sieht kranke Menschen und er heilt sie. Er lässt, gibt ihnen Anteil an der Macht, die er hat und heilt sie. Er sieht Menschen, die hungern, er speist sie mit Brot und Saft äh, und Fisch. Saft war vielleicht auch dabei, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Brot und Fisch. Nur gucken wir noch was. seid. Brot und Fisch und ähm, dann speist er sie und nicht nur so, dass es gerade eben so reicht oder dass es den gröbsten Hunger stillt, sondern so, dass sogar noch zwölf Körbe übrig sind im Überfluss das in seinem vollen Reichtum, großzügig. Gott ist großzügig und Jesus ist großzügig. Und ich glaube, die Krone der Groß Großzügigkeit Jesu, die sehen wir darin, dass er am Kreuz von Golgatha für uns stirbt. Wir haben das ja vor ein paar Wochen erst gefeiert, am Karfreitag und dann drei Tage später, an Ostern, die Auferstehung. Und 2. Korinther 8, Vers 9 formuliert das mal so. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Was für eine beispiellose Großzügigkeit. Stellt euch das mal vor. Der reiche Gott, der alles hat, der vollkommen zufrieden ist, der macht sich arm, freiwillig. Im weltweiten Vergleich sind wir in Deutschland ja reich, ne, muss man so sagen. Uns geht es echt gut im Schnitt. Was müsste passieren, dass du freiwillig dich in Armut begeben würdest für andere Menschen? Was müsste passieren, dass du deinen Reichtum aufgibst? Jesus hat das gemacht. Er hat diese Großzügigkeit vorgelebt, dass er gesagt hat, ich weiß, mir geht es in dieser Zeit schlechter und ich bin bereit, dieses Leiden auf mich zu nehmen, damit die Menschen Zugang haben zum Vater, Frieden haben mit Gott, Frieden finden können mit sich selbst und mit ihrem Leben. Und wenn Gott so großzügig ist, dann ist es kein Wunder, dass die Großzügigkeit auch ein Wesensmerkmal ist für die Leute, die ihm nachfolgen. Das lesen wir auch an ganz vielen verschiedenen Stellen in der Bibel, zum Beispiel im Psalm 37, Vers 21. Während der Gottlose borgt und nicht zurückzahlt, ist der Mensch, der nach Gottes Willen lebt, großzügig und gibt. Spiegelt sich bei uns Menschen wieder oder ein bekannterer Vers, geben ist seliger als nehmen. Großzügigkeit tut gut. Ich glaube, du, du kannst das bestätigen, wenn du einen Menschen kennst, der wirklich großzügig ist. Überleg mal kurz, fällt dir ein Mensch ein, der wirklich großzügig ist? Der irgendwie in deinem Umfeld äh, lebt und von dem du sagen würdest, Mensch, der, der hat, äh, auf den trifft das wirklich zu, der ist großzügig. Wenn dir dieser Name einfällt jetzt gerade oder wenn du diese Person vor Augen hast, dann wirst du bestimmt mir zustimmen und wenn ich sage, das ist angenehm, mit dieser Person zusammen zu sein. Es ist angenehm, mit einem großzügigen Menschen zusammen zu sein, weil das, das einfach gut ist. Zum Beispiel Leute, die großzügig mit ihrem Besitz sind. Ich kann mich noch erinnern, da waren wir in Wetzlar, dann ist unser Auto kaputt gegangen und irgendwie hat sich das sehr schnell rumgesprochen. Keine Ahnung, da ist der Buschfunk, der Gemeindefunk, wenn der Pastor ein kaputtes Auto hat. Und irgendwie kam dann drei Stunden später der Anruf ähm, und das Angebot von einer Person aus der Gemeinde und die hat dann gesagt, hey Timo, ich habe gehört, euer Auto ist kaputt, kein Problem, ihr könnt meins haben für die nächsten Tage, bis euer Auto wieder repariert ist. Großzügigkeit tut gut. Wenn man mit solchen Menschen irgendwie zusammenlebt, sie in seinem Umfeld hat, dann, dann ist das wirklich gut, dann ist das schön. Oder bei Bring and Share, da, da spüren wir das und erleben wir das immer. Ja? Da gibt es auch diejenigen, die wirklich großzügig backen und kochen. Die machen sich Mühe, ähm, am Samstag stehen die in der Küche und machen was wirklich Gutes und Tolles und bringen das mit und nicht nur so, dass es ungefähr nur für sie reicht oder so das Minimum, sondern so, dass sie wirklich wissen, da werden viele dabei daran satt und da mache ich vielen Menschen eine Freude. Es ist gut, solche Menschen in der Gemeinde zu haben, solche Menschen mit solchen Menschen zusammen zu sein, weil Großzügigkeit, das spüren wir, das erleben wir, das ist was Gutes, das tut uns gut. Jeder profitiert von der Großzügigkeit des anderen. Aber Großzügigkeit hat nicht nur was mit, mit materiellen Werten zu tun, Auto oder Geld oder, oder, oder was zu essen, sondern das geht ja noch viel weiter. Auch zum Beispiel Gastfreundlichkeit ist ein Ausdruck von Großzügigkeit. Vor einigen Jahren, da war, ähm, ich meine mit meiner Frau, in Amerika haben wir so einen Roadtrip gemacht und dann waren wir sonntags immer, haben verschiedene Gemeinden besucht. Und dann waren wir in einer Gemeinde, eine relativ große Gemeinde, ich schätze ungefähr 800 Leute, die da waren an diesem Ostersonntag. Und dann saßen wir da drin und dachten, ja große Gemeinde, da geht man eh unter, ist anonym, ist okay und so. Und dann sind wir da drin gesessen haben den Gottesdienst gefeiert und schräg vor uns, da saßen so Leute, die kamen nachher auf uns zu. Und dann haben sie sich vorgestellt und ähm, gefragt, wer wir sind. Und dann haben wir gesagt, ja, wir sind hier aus ähm, Tourists from Germany. Und ähm, das haben sie sogar verstanden, in meinem gebrochenen Englisch. Und dann, dann sind die aber nicht gegangen und haben so gesagt, ach ja, dann sehen wir die ja nie wieder. Warum sollen wir in die zwei Leute investieren, die kommen jetzt an dem Sonntag und dann sind die nie wieder da. Ja, das, diese Effektivitätsdenke hatten die nicht, sondern sie hat gesagt, hey, kommt. Kommt mit, wir haben eine ganz große Barbecue-Party heute Mittag, haben auch andere Gäste eingeladen. Kommt ihr auch mit und, und feiert mit uns und lasst uns Gemeinschaft haben, weil wir sind doch Christen, wir sind Brüder und Schwestern. Und diese Großzügigkeit, die haben äh, Isi und ich sehr geschätzt und wir sind dann mit denen dahin gegangen. Wir hatten leider noch einen Nachmittagstermin und mussten schnell wieder gehen. Aber das war einfach so, so wertschätzend, großzügige Menschen zu erleben, das ist was Gutes, das ist was Tolles. Großzügigkeit, das spiegelt sich auch in, in Zeit und Kraft wider, die wir investieren. Unsere Gemeinde lebt ja von solchen Menschen. Überhaupt dieser Gottesdienst kann stattfinden, weil Menschen bereit sind, Zeit und Kraft zu investieren. An der Technik, im Kindergottesdienstbereich. Ihr würdet heute Morgen vielleicht begrüßt. Ähm, oder im, ähm, im Infoteam nachher. Oder der Kaffee wird gekocht. Ähm, äh, wir haben nachher für Familien eine Bring-and-Share-Veranstaltung. Und äh, das muss, muss vorbereitet werden. Und so sind an diesem Sonntag über 40 Leute irgendwie im Einsatz, damit wir Gott erleben und genießen können und ein, miteinander Gemeinschaft haben können. Weil Menschen großzügig mit ihrer Zeit und ihrer Kraft umgehen. Wir brauchen das als Gemeinde. Wir brauchen das auch für die Wochenprogramme. Ja, es gibt ja Kleingruppen, es gibt die Männerarbeit. Frauenarbeit, es gibt den Putzdienst, es gibt ähm, ja, das, äh, die Kulturbühne, die gerade vorgestellt wurde und so viele andere verschiedene Veranstaltungen unter der Woche. Es ist eine Riesenorganisation, ähm, da gibt es auch Leute, die das machen. Ähm, und das geht nur, weil Menschen großzügig sind mit ihrer Zeit und mit ihrer Kraft. Und als Gemeinde sind wir nur, oder können wir nur so wirksam sein, wie Menschen bereit sind, großzügig Zeit und Kraft zu investieren. Ihr braucht das. Es ist schön, mit großzügigen Menschen zu tun zu haben, die nicht immer nur diese Frage stellen, was habe ich denn davon, sondern die von der Frage geleitet werden, was hat der andere denn von meinem Einsatz? Das sind wertvolle Menschen. Und da gibt es noch viele andere Bereiche, in denen wir großzügig sein können, ja, gegenüber Menschen in Not, gegenüber Menschen, die nicht dem Mainstream entsprechen gegenüber Menschen, die schuldig an uns geworden sind und wir können lernen, großzügig Schuld zu vergeben. Wir können auch großzügig gegenüber uns selbst sein. Auch uns selbst müssen wir manchmal vergeben. Das ist manchmal vielleicht sogar das noch Schwierigere. Aber großzügig zu sein, das tut gut und das brauchen wir in unserem Leben. Ich habe das so oft erlebt, dass Menschen großzügig in mich investiert haben. Und wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann würde ich heute Morgen nicht hier stehen, wenn nicht Menschen in mich investiert hätten. Und ich fordere dich mal heraus, heute Nachmittag, wenn du zu Hause bist und mal ein paar Minuten Zeit hast, dich hinzusetzen, dir vielleicht was zum Schreiben zu nehmen und dann aufzuschreiben, welche Personen sich in dich investiert haben. Einfach mal um einen Blick dafür zu kriegen, wie wichtig es ist, dass es Menschen gibt, die großzügig sind und sich investieren in andere. Und dann kannst du dir auch die Frage stellen, wenn du diese Namen auf dem Blatt Papier hast, hast du dich eigentlich bei denen schon mal bedankt und dann mach ich dir Mut, das zu tun. Also Großzügigkeit, das tut uns so gut. Was sind denn die Kennzeichen echter Großzügigkeit? Ein paar Impulse will ich euch weitergeben aus dem zweiten Korintherbrief und dieser Brief ist in eine bestimmte Situation geschrieben worden, diese, dieser Abschnitt, den wir gleich lesen. Und zwar war das so, dass die Christen in Jerusalem eine große Herausforder, äh, finanzielle Herausforderung zu meistern hatten. Ähm, die sind sehr schnell gewachsen und vor allem sind sie gewachsen durch ähm, Leute aus der niedrigen sozialen Schicht. Also viele Witwen und Waisen gab es da. Und diese waren arm und ähm, oftmals wussten sie nicht, wie sie, wie sie leben sollen, woher sie ihr Essen nehmen sollen, ihre Kleidung. Und äh, ziemlich schnell hat man da eine Diakonie ein, eingerichtet in Jerusalem, um sich um diese Menschen zu kümmern. Und ähm, da fehlte jetzt Geld und äh, diese, diese Menschen waren arm und die haben gelitten. Und Paulus hat deshalb aus den Gemeinden, die er besucht hat, ähm, Spendengelder gesammelt für diese armen Menschen. Und in diese Situation schreibt Paulus an die Korinther und er ermutigt die Korinther, sich an der Geldsammlung für die Armen zu beteiligen. Fast zwei Kapitel lang redet Paulus über diese, diese Großzügigkeit der Korinther und dass er sich wünscht, dass sie sich daran beteiligen. Und wir lesen darüber im zweiten Korintherbrief, die Kapitel, Kapitel 8 und 9, das sind die zwei Kapitel und ein paar Prinzipien zur Großzügigkeit. Die sehen wir daraus zum Beispiel, erstens, Großzügigkeit passiert freiwillig. Ich lese mal aus 2. Korinther, Kapitel 8. Ich sage das, also mit der Geldsammlung, nicht um euch einen Befehl zu erteilen. Wenn ich darauf hinweise, mit welchem Eifer andere sich einsetzen, dann nur, um auch euch Gelegenheit zu geben, die Echtheit eurer Liebe unter Beweis zu stellen. Später formuliert Paulus das so, eine bereitwillig gegebene Gabe ist Gott willkommen. Also bereitwillig gegeben. Er sagt es nicht, um einen Befehl zu erteilen. Er will schon, dass sie das freiwillig machen. Zeit, Geld und Kraft zu investieren, das ist nichts, was wir nur widerwillig tun sollten, weil wir es müssen. Streng genommen müssen wir das gar nicht. Ja, streng genommen, wenn wir die Bibel so lesen, dann wird man sogar als Geizhals in den Himmel kommen. Wir müssen das eigentlich gar nicht. Gott will nicht das selbstgerechte Werk, das ausschließlich aus einem lustlosen Pflichtgefühl erwächst, nach dem Motto, ja wie viel muss ich denn geben, damit du zufrieden bist, Gott? Was ist das, was ich so geben, minimal geben muss, dann, damit ich ein gutes Gewissen haben kann? Nach dem Motto, Paulus, jetzt nenn mir doch mal einen Betrag. Wie viel muss ich geben? Oder nenn mir doch mal ein Zeitkontingent. Wie viele Stunden pro Woche muss ich investieren in andere Menschen, damit ich sagen kann, okay, kann man abhaken. Jetzt bin ich großzügig genug. Zu wie vielen Menschen muss ich denn großzügig freundlich sein? Wie viele Menschen muss ich großzügig vergeben? Wie viele Menschen muss ich großzügig lieben, großzügig gnädig sein? Sag doch mal eine Mindestanzahl, Paulus. Ich glaube, Paulus würde dann zurückfragen, wie viel willst du denn geben? Wie viel willst du denn geben? Was willst du denn sonst mit deinem Leben machen? Wohin willst du deine Zeit und sonst investieren? Der Maßstab aus Vers 8 ist, wie groß ist deine Liebe zu den Menschen? Das ist die Motivation, die dahinter steckt. Wie sehr liebst du die Menschen? Und dann verweist Paulus auf Jesus. Wir haben den Vers vorher schon gelesen. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Das ist ja was, das war nicht nur früher, das haben nicht nur die Menschen früher erlebt, ähm, sondern das erleben wir hier heute noch. Das, was Jesus damals getan hat, das hat Auswirkungen auf unser heutiges Leben. Und wie großzügig Jesus war, das lässt sich an fast jeder Seite des Neuen Testamentes und, und, und der Evangelien zeigen. Zum Beispiel auch an dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ihr kennt das Gleichnis vielleicht. Ja, der haut der Sohn ab und sagt zu seinem Vater, Papa, ich brauche mal mein Erbe. Und dann zahlt er ihm das aus und er geht weg und er verprasst das Ganze. Und dann kommt er irgendwann wieder zurück, weil er nichts mehr hat und verzweifelt ist. Und dann kommt er zu seinem Vater und dann will er eigentlich der Diener sein von seinem Vater. Aber der Vater, der rennt ihm entgegen und umarmt ihn, fällt ihm um den Hals und sagt, du bist mein Sohn, schön, dass du wieder da bist. Und du sollst an meinem Tisch sitzen, das heißt, du bist wieder am, am Tisch der Familie, du wirst hier wieder aufgenommen, du bleibst der Sohn. Und du kriegst den Siegelring wieder, das heißt, du bekommst noch ein Erbe. Wie viel Großzügigkeit kommt da zum Ausdruck? Und ähm, wenn ihr das Gleichnis kennt und schon mal eine Predigt darüber gehört habt, und das ist ja einer der beliebtesten Gleichnisse, über die gepredigt wird, dann wisst ihr, dass wir die, der verlorene Sohn sind oder die verlorene Tochter. Du bist der verlorene Sohn oder die verlorene Tochter. Und Jesus schließt dich und der Vater schließt dich in seine Arme und heißt dich willkommen. Egal, was du an Sünde getan hast, er ist bereit, dir zu vergeben. Und diese Gnade, diese Großzügigkeit, die, das ist nicht nur eine Geschichte, die damals in der Bibel, die man da nachlesen kann und die theoretisch für irgendwelche Menschen oder besonders schlimme Menschen gilt, sondern die gilt ja dir und mir persönlich. Du und ich, wir haben Großzügigkeit Gottes erlebt oder die ganze Geschichte mit Petrus, die ist auch so beeindruckend als Jesus gefangen genommen wurde und er die, die, die schwierigste Zeit seines Lebens begann. Ja, also er wurde dann verhört, er wurde geschlagen, ausgepeitscht. Ähm, später am Kreuz starb er einen qualvollen Tod. Diese schlimme, schlimme Phase kam. Und Petrus hat ihn in dieser Situation dreimal verleugnet. Dreimal gesagt, mit dem habe ich nichts zu tun, den kenne ich gar nicht, mit dem will ich nichts zu tun haben. Dreimal. In dieser schwersten Stunde. Und menschlich gesehen hätte Jesus nach seiner Auferstehung zu diesem Verrat eigentlich sagen müssen, Petrus, du hast jetzt den Bogen überspannt, jetzt ist Schluss. Du hast mich verraten in der Situation, in der es mir am dreckigsten ging. Du hattest nicht den Mumm dazu, zu mir zu stehen. Im Gegenteil, du bist nicht einfach nur dann rausgegangen, sondern du hast mich sogar verleugnet. Und wenn du schon unter dem Druck zusammengebrochen bist, wie soll dann das werden, wenn du später meine Gemeinde baust, die verfolgt werden wird. Und eigentlich hätten wir verstehen können, wenn Jesus sagt: Ich verwerfe dich. Mein Plan mit dir, den begrabe ich. Diese ganze Geschichte mit Petrus auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen, die die streichen mir wieder. Ich nehme jetzt Johannes oder jemand anders. Aber Jesus ist anders. Er begegnet Petrus und er vergibt ihm, mehr noch. Er stellt ihn wieder in seinen Dienst ein. Jesus bleibt dabei. Petrus soll der Leiter der ersten Stunde werden, der Leiter der ersten Gemeinde in Jerusalem, trotz seiner Fehler. Und diese Geschichte hat ganz konkret was mit dir zu tun, weil Jesus das bei dir auch immer macht. Und bei mir auch. Und obwohl wir Christen sind und obwohl wir Jesus nachfolgen und obwohl ich Pastor bin, passiert das immer wieder, dass ich wie Petrus versage. Und wenn du ein bisschen eine Zeit lang mit Jesus unterwegs warst, dann kennst du das auch. Und Jesus nimmt dich wie Petrus wieder an. Und eigentlich interessiert ihn nur eine Frage, die Petrus auch stellt. Jesus stellt sie Petrus und fragt, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Und dann beantwortet Petrus diese Frage mit Ja und es geht weiter. Und so profitierst du von der Großzügigkeit Jesus. Jesu, ich behaupte, jeden Tag, wenn du so bist wie ich, wenn du noch heiliger bist, vielleicht jede Woche, jeden Monat, aber du brauchst Jesus und diese Vergebung und diese Großzügigkeit. Und das ist das, das Fundament aus dem ein großzügiges Leben erwächst. Weil wir selber erkennen, wir sind angewiesen auf die, Groß aus der, auf die Großzügigkeit von Jesus. Du und ich, wir hätten ja nicht den Hauch einer Chance ohne die Vergebung Jesu. Wir hätten nicht den Hauch einer Chance. Wir können ihm nichts zurückgeben, Jesus. Sondern er investiert in uns, ohne dass wir ihm was zurückgeben können. Und darüber hinaus wissen wir, dass die ganze Großzügigkeit Gottes auch ein Ziel hat, nämlich die vollständige Wiederherstellung im Himmel, bei ihm. Und das steht uns auch bevor. Diese Großzügigkeit ist uns verheißen, die haben wir schon, auch wenn wir jetzt noch nicht in ihr leben. Aber das kommt nach dem Tod auf dich zu, wenn du an ihn glaubst und ihm nachfolgst, dieses großzügige Geschenk, das du dir nicht verdient hast. Nirgends sonst ist die Großzügigkeit so greifbar und so groß wie in der Gegenwart Gottes. Und wenn du nah bei Gott bist, dann erlebst du diese Großzügigkeit. Raja hat es vorgelesen, diesen Vers, äh, äh, wenn wir als Rebe nah am Weinstock bleiben, an Jesus, dann bekommen wir das, diese Großzügigkeit. Und das verändert uns. Je mehr wir in dieser Nähe Gottes sind, desto mehr werden wir uns bewusst, wie sehr er uns beschenkt hat, und desto mehr werden wir wie er. Großzügigkeit ist nämlich kein ähm, Gebot, sondern ein Wesenszug. Großzügigkeit ist nichts, das wir tun müssen, sondern etwas, das wir sein können. Das ist sogar im deutschen Sprachgebrauch so, Ja, wir Großzügigen nicht, das ist kein Verb, das gibt es nicht, sondern wir sind großzügig, das hat etwas mit unserem Wesen zu tun. Also Großzügigkeit ist nicht die Abwesenheit irgendwie von Geiz und auch nicht ein zerknirschtes Abgeben von Zeit, Geld, Kraft oder was auch immer irgendwas, was im Bereich der Werke ist, weil man ja irgendwie eingesehen hat, dass das gut ist, sondern Großzügigkeit ist ein Charakterzug. Das ist etwas, das in uns wächst und reift, etwas, das der Heilige Geist in uns wirkt, weil es gut ist, weil es Gottes Charakter entspricht. Und ich glaube, uns fällt Großzügigkeit deshalb oft so schwer, weil wir es als Gebot Gottes sehen. Und wenn wir uns dann abmühen und denken, manche müssen das machen und eigentlich ist es gut und wie mit allem, was man nur deshalb tut, weil man es eigentlich tun muss, wird es dann zum Kampf und Krampf. Ja, meine Frau und ich, wir haben ja zwei Kinder, der Lenny und die Nora. Und da ist es so, wenn, wenn jetzt nach dem zu Ostern die so viel Schokolade bekommen haben und wenn ich dann zum Lenny sagen würde, Lenny, du musst die Hälfte deiner, deiner Süßigkeiten der Nora geben, dann gibt es ein großes Geschrei, könnt ihr euch vorstellen. Warum und und dann gibt es aber auch die Momente, dann kriegt der Lenny irgendwo was, was Süßes geschenkt und dann bringt er das mit nach Hause und dann, dann geht er zu Nora und dann teilt er das mit ihr. helfen so Sternstunden für Eltern. Und, und das macht er freiwillig. Und dann ist die Stimmung super, weil Nora fröhlich ist und er ist fröhlich und, und man merkt, dass das Geben wirklich Freude macht. Freiwillige Großzügigkeit ähm, ist ist etwas, das aus unserem Wesen kommt, das wir freiwillig tun und das dann Freude entwickelt. Und da merken wir auch, dass sich unsere Werte verändert haben. Vielleicht hast du das auch schon mal beobachtet, dass Geld, Kraft und Zeit für sich, also die Zeit, die man nur für sich nimmt, dass das bei großzügigen Menschen einen anderen Stellenwert hat. Nicht, dass man das alles nicht bräuchte, man braucht trotzdem Zeit, man braucht auch Kraft, auch Zeit für sich und man braucht auch, auch Geld, man braucht das alles. Aber der Stellenwert ist ein ganz anderer bei großzügigen Menschen. Wenn mein Herz an Geld hängt, wenn mein eigenes Wohlergehen mir das Allerwichtigste ist und wichtiger ist als die Not und das, das Glück anderer, werde ich kaum ein wahrhaft großzügiger Mensch werden. Das werde ich nicht. Und deswegen brauche ich diese verändernde Nähe Gottes, die meinen Charakter ändert und meine Werte ändert. Es geht dann mit der Zeit nicht mehr nur um mich selbst, sondern auch um andere. Das ist die Frucht, die wächst, und wenn wir in Jesus bleiben. Der andere wird zumindest für eine Zeit lang wichtiger als du selbst. Dann entsteht wahre Großzügigkeit. Und deshalb ist diese Großzügigkeit bei Paulus sehr stark verknüpft mit der Beziehung zu Jesus. Und dann, wenn man freigiebig ist in diesem Sinne, dann kommt der Segen der Freigiebigkeit. Paulus schreibt, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Freigebigkeit ist ein großer Segen. Für mich selbst, für den, den ich beschenkte und für die Leute, die das sehen und darüber Gott preisen. Es gibt so ein Prinzip von, von Saat und Ernte. Das ist das, dieser erste Vers, den wir gelesen haben. Wer wenig sät wird, sät, wird wenig ernten und wer viel sät, wird viel und reichlich ernten. Wenn du großzügig investierst, dann bekommst du auch großzügig zurück. Das ist die Verheißung, die dahinter steckt. Manchmal werden diese Verse missverstanden. Ja? Also das ist keine Anlagestrategie. Also du kannst nicht sagen, ich gebe der Gemeinde 500 Euro und dann bekomme ich in einem Monat 1000 zurück oder so. Oder nächstes Jahr. So ist das nicht. Es gibt hier nicht dieses Wohlstandsevangelium, wo man sagt, du wirst ein reicher Mensch, je mehr du Gott gibst, also finanziell gesehen. Ich kann dir deswegen nicht versprechen, dass du materiell reich wirst, wenn du dieser Gemeinde spendest. Ich kann dir nicht versprechen, dass du reich wirst, wenn du großzügig Zeit und Begabung in die Gemeinde investierst, wenn du Leute einlädst, großzügig mit Vergebung bist. Aber wir lesen hier, es gibt schon eine Verheißung. Der Großzügigkeit. Wir werden mit seiner Gnade überschüttet werden, schreibt Paulus. Wir werden mit seiner Gnade überschüttet werden. Und wenn du da mal ein bisschen drüber nachdenkst, was das bedeutet, und ähm, dann wirst du sehen, wie wertvoll das ist, wie gut das ist. Dass das besser ist als alles andere. Wir werden mit der Gnade Gottes überschüttet. Es kommt etwas zurück, etwas, das viel tiefer geht als materieller Wohlstand. Etwas, das auf einer viel tieferen Ebene Befriedigung und inneren Frieden schenkt. Etwas, das auf einer ganz anderen Ebene reich, Ebene reich macht. Das Leben wird reich. Glaubst du das? Wir brauchen den Glauben, dass Gott uns versorgt. Wenn wir zum Beispiel Freizeit investieren, brauchen wir den Glauben, dass Gott uns trotzdem die nötige Erholung schenkt, die wir dort bekommen hätten und die nötige Zufriedenheit. Wenn wir Geld investieren, brauchen wir den Glauben daran, dass Geld nicht das Wichtigste ist und nicht glücklich macht. Egal was wir großzügig investieren, wir brauchen den Glauben, dass Gott für uns sorgt und das Beste für uns tun will. Manchmal passiert das schon. Dass Gott denen, die gut mit Geld umgehen und gut in das Reich Gottes investieren, auch finanziell Segen schenkt, damit sie das noch mehr tun können, weil die, die sich bewährt haben. Aber das ist keine Garantie. Und manchmal ist das auch so, dass Gott Leute, die sich einsetzen für sein Reich, dass er die noch mehr begabt, weil er weiß, da lohnt sich das. Die setzen das auch wirklich ein. Aber es ist keine Garantie. Es ist die Frucht dieses, dieser Großzügigkeit, aber nicht der Grund, weshalb wir das machen. Aber grundsätzlich können wir glauben und dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott unser wahres Glück ist. Und das spreche ich dir zu. Vertraue darauf, dass Gott dein wahres Glück ist. Du kannst das. Diese Glaube daran hat elementar damit zu tun, wie großzügig du bist. Und dann kannst du das weitergeben, was du hast, in der Überzeugung, dass es gut ist. Dann entsteht Segen für andere und dich. Es gibt so ein Bild, das man dafür gut verwenden kann. Es gibt in Israel zwei Seen, den See Genezareth und das Tote Meer. Und die unterscheiden sich total. Wenn du zum See Genezareth gehst, dann siehst du meistens eine grüne Landschaft und dann siehst du ganz viele Fische im Meer und, ähm, und Pflanzen und, und ein, eine große Flora und Fauna. Sehr fruchtbares Land drumherum. Und wenn du zum Toten Meer äh, gehst, dann, dann siehst du das Gegenteil. Es ist ein Salzsee. Es lebt fast nichts. Nur Mikroorganismen leben dort drin. In diesem Salzsee ist es lebens, eher eine lebensfeindliche Umgebung und ähm, Klar, wird dann mittlerweile da mittlerweile ein paar ähm, Sachen drumherum gebaut, ähm, Häuser und Städte, und, also, aber es ist grundsätzlich es ist sehr unfruchtbar, sehr karg und ähm, einfach an sich zwar eine interessante äh, Gegend, um mal als Tourist da hinzugehen, sich das anzugucken, aber nicht, um wirklich da langfristig zu leben. Und äh, der Unterschied, der kommt daher, dass der See Genezareth, der wird gespeist vom Jordan und dann fließt das Wasser da rein. Und auf der anderen Seite vom See fließt das wieder raus. Und dann fließt es weiter bis zum Toten Meer. Und im Toten Meer, da fließt das Wasser nicht ab. Sondern weil das da so heiß ist, verdunstet das Wasser. Und die Salze und Mineralien, die von dem, von dem, von dem Gestein, der Gebirge und so, woher ja der Fluss kommt, die runtergespült werden, die bleiben, die verdunsten natürlich nicht, sondern die bleiben da. Und dann entsteht eine sehr hohe Salzkonzentration. Und Dadurch ist das mehr tot. Und dieses Bild ist mir so ähm, wichtig geworden. Ich fand das ein gutes Bild für, für, für den Segen Gottes. Ja, Wenn der Segen Gottes, den wir empfangen, nicht weitergegeben wird, nicht weiterfließt an andere Menschen, wenn wir alles für uns behalten wollen, dann verdunstet dieser Segen in unserer Gier. Weil wir nie genug bekommen, weil der Mensch so ist. Ja, Herr Maslow hat das gesagt. Sobald ein Bedürfnis gestillt ist, stellt sich das nächste an. Also, man kennt vielleicht die Bedürfnispyramide, hat er entworfen. Und ähm, so ist das. Und wir werden nie satt, sondern wir werden salzig und bitter über die Zeit. Aber wenn wir unseren Segen weitergeben, wenn wir großzügig sind, dann werden wir immer wieder durchgespült mit frischem Wasser. Und wir werden lebendig und segensreich für unser Umfeld und für uns selbst. Und das wünsche ich mir für dich und für mich, dass wir kein totes Meer sind, sondern dass wir ein Segenetzaret sind. Denn wahres Leben entsteht langfristig nur dort, wo der Segen, den wir von Gott bekommen, auch weiterfließt, wo wir großzügig sind. Und deshalb stelle ich dir auch folgende Frage, wo investierst du großzügig in andere Menschen? Großzügigkeit ist so, so gut, ich stell dir mal vor, du kommst in eine Gemeinde, in der alle großzügig sind. Ja, wie cool das wäre. Ich meine, man kann sich das ein bisschen vorstellen, weil wir hier auch großzügige Menschen haben. Und ich stell dir mal vor, das wäre noch mehr so. Es gibt genügend Mitarbeiter. Es gibt genügend Liebe und Zuwendung. Es gibt genügend Gnade füreinander. Es gibt genügend Vergebung füreinander. Es gibt genügend Geld, ohne dass wir Gemeinde ja auch nicht bauen können. Es gibt von allem genug. Es wäre ein reiches Leben und diese Gemeinde wäre ein Segen dann nicht mehr nur für sich selbst, sondern für die ganze Stadt, wenn wir großzügig wären. Da wären wir gerne, oder? An so einem Ort der Großzügigkeit. Aber die gute Nachricht ist, wir können das ja auch ändern. Das ist eine Gemeinde, das ist ja kein Gebäude. Gemeinde sind doch wir. Du bist Gemeinde. Und wenn du Gemeinde zu einem großzügigen Ort machen willst, dann geht es am allereinfachsten, wenn du selbst großzügig bist. Dann ist die Gemeinde großzügiger, als wenn du es nicht wärst. Wenn du Gemeinde zu einem Ort der Liebe machen willst und das ist des Miteinanders und der Herzlichkeit, dann geht es am einfachsten, wenn du den anderen liebst und herzlich bist. Und, wenn das, und je mehr Leute das machen, desto herzlicher ist Gemeinde, desto großzügiger ist Gemeinde. Und deswegen wünsche ich mir, dass ich selber da hineinwachse in diese Großzügigkeit und, und ihr auch mit euch zusammen, dass wir gemeinsam großzügig werden in dem, wie wir unser Miteinander leben. Ich habe uns zwei Fragen mitgebracht. Die erste Frage, wie willst du in der nächsten Woche die Nähe Gottes suchen, dich von seiner Großzügigkeit anstecken lassen? Diese Quelle der Großzügigkeit. Wo willst du da andocken? Wann willst du da andocken? Wenn du dir über diese Antwort Gedanken machst, dann, dann mach dir über ein konkretes Datum Gedanken, eine konkrete Uhrzeit. Und das Zweite, in welchem konkreten Bereich willst du kommende Woche großzügiger sein? Also einmal Großzügigkeit empfangen, bewusst werden bei Jesus und das andere Mal, ja, das ist der Zufluss vom Jordan und der Abfluss vom Jordan, in welchem konkreten Bereich? zu kommende Woche großzügiger sein und draußen im Foyer, vorne auf diesem Tischchen am Eingang, da liegen solche lilanen Kärtchen, da steht äh, großzügig Leben drauf und äh, nimm gerne einen, so ein Kärtchen mit, wenn du magst, mit nach Hause und ähm, da findest du diese Frage wieder, wie kann ich in nächster Zeit jemandem etwas Gutes tun und dann so drei Vorschläge und Punkt, Punkt, Punkt und ähm, füll das für dich auf damit das konkret wird, damit Veränderung konkret wird und passiert. Ich bete noch mit uns. Vater Müller, ich danke dir so von Herzen, dass du so großzügig bist und dass wir aus dieser Quelle schöpfen können und dass wir uns in deinem Licht immer mehr erkennen und sehen können und dass uns das verändert und selbst auch immer großzügiger macht. Und ich bete das für mich und ja, für meine Geschwister hier, dass, dass wir das erleben, wir gemeinsam als Gemeinde Großzügig werden mit unserer Zeit, unserer Begabung, unserer Kraft, unserem Geld, mit allem ja, und, und dich damit widerspiegeln. In der Gemeinde, untereinander, aber auch in die Stadt hinein. Dir zu Ehre. Amen. Jetzt spreche ich euch noch den Segen zu, bitte steht doch dazu auf. Der großzügige Gott segne dich und behüte dich. Der Herr, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr, hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.